0: Là on discute les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode, aujourd'hui je suis avec Alex Cormon, merci de me rejoindre aujourd'hui, ça fait trop plaisir de yes. t'avoir en face de moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex, il a une chaîne YouTube absolument énorme, 1,5 million d'abonnés je crois. Presque,
1: j'approche du 1,4 Ah, Bientôt 1,4, yes. bon, c'est une communauté énorme. C'est déjà pas mal. Hein.
0: Mais surtout bah, ça fait très longtemps que tu proposes du contenu, du contenu et du coaching. Sur la séduction, c'est pas réducteur de dire que c'est sur la séduction
1: Alors c'est sur l'amour au sens large, tu sur vois, la séduction ça en fait partie forcément, ouais. mais j'aime bien parler d'amour au sens large parce qu'il y en a pour les couples, il y en a pour les personnes qui vivent une rupture, même de développement personnel, donc je parle d'amour au sens large.
0: Ah ouais, bon, c'est vachement élargi, mais c'est trop bien parce qu'il euh, y a des centaines, des centaines, des milliers, même des dizaines de milliers de personnes euh, qui écoutent tes conseils et qui ont fait appel à toi pour améliorer certains aspects de ta vie. Donc, euh, bravo déjà pour ton travail.
1: Yes, merci à toi. Et, et
0: merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Donc, le podcast, là, on discute, on discute de tout. Il y a des sujets qui reviennent un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien faire des petits parallèles avec la muscu des fois. Euh, je pense que tu seras réceptif à ça de toute façon. Et euh, j'ai préparé quelques thèmes, mais euh, tu le sais, je te l'ai dit juste avant, c'est plus en mode discussion. Je suis sûr que les gens qui regardent ce podcast sur YouTube vont apprécier de nous voir échanger un petit peu. Les gens peuvent aussi l'écouter sur toutes les plateformes de, de, de podcast. Donc, faites-nous un petit coucou si jamais c'est le cas. Et euh, vous retrouvez, de toute façon, toutes les infos de, de Alex euh, dans les descriptions. Si jamais vous avez envie de checker un peu plus son contenu. Euh, j'ai tourné ça en forme de question, Alex. Tu vois, j'ai quelques thèmes avec des questions. Yes. Et comme je t'ai dit, bon, c'est une, une discussion. Donc, euh, de toute façon, on va pouvoir évoluer là-dessus. Euh, moi, j'ai une, une, une grosse logique avec les gens qui me suivent vis-à-vis -vis de la muscu, de confiance en soi, euh, qui commencent ce sport parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance en eux. Et ils imaginent, des fois à juste titre, hein que ça va améliorer leur rapport aux autres, que ça va les aider à se sentir mieux, à se sentir plus responsables, tu vois, physiquement et même mentalement, et à arriver à, des fois, tisser plus de, li de liens. Donc, tu vois, on, on transfuge un petit peu dans la séduction, l'amour, etc. Est-ce que tu penses que, euh, selon toi, avec euh, toute l'expérience que tu as, il y a un rapport entre, j'imagine que c'est oui, mais tu vas sûrement l'expliquer, il y a un rapport entre séduction et confiance une réciprocité, c'est-à-dire que quand on séduit, on a plus confiance en soi, et quand on a plus confiance en soi, on est plus encouragé à séduire. Et j'utilise le terme séduction au sens large, hein. ça ouais. veut dire euh, entre un homme et une femme, entre deux hommes, euh, que ce soit dans des relations amoureuses, dans des relations pro, etc. Qu'est-ce que tu en penses euh, de ça
1: Écoute, je pense que la réponse est oui, tu oui. vois, comme on pouvait s'y attendre. Et euh, je dirais même que le lien est extrêmement important. Donc, quand tu te sens en confiance avec toi-même, c'est-à-dire que tu apprécies qui tu es en termes de personne, mais également en termes de physique, c'est-à-dire que tu commences à apprécier ton corps, tu commences à apprécier à te trouver beau dans le miroir ou belle dans le miroir, à ce moment-là, ta séduction, elle va tout de suite être différente, parce que tu vas dégager ce qu'on appelle le fameux charisme, mmh. Tu vois une notion d'énergie, de vibration énergétique qui est complètement différente que si tu te dis « bah je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, cette femme-là ou cet homme-là est trop bien pour moi ». Donc le lien, il est vraiment, vraiment, vraiment mince. Et comme tu le dis, inversement, c'est-à-dire que plus tu te rends compte que les gens te font des compliments sur ton physique, sur ta personnalité, sur finalement même les choses que tu as au quotidien, mmh. plus tu sais que tu vas dégager également cette notion de charisme et de vibration énergétique. Donc c'est quelque chose qui est souvent inconscient, qui est difficile à expliquer, difficile même à transmettre à une personne. Mais à partir du moment où tu sais que tu arrives à t'aimer, bah, ton niveau de séduction, il évolue immédiatement. Comme tu le dis... Pas que dans les relations euh, sentimentales ou hommes-femmes, ça peut être aussi bah, avec son boss. Quand tu as plus confiance en toi, bah, tu es plus enclin à aller demander une augmentation de salaire, par exemple. Donc voilà, ça est dans tous les domaines que ça change. Et euh, si je peux me permettre un petit parallèle, tu sais, tu disais que justement, la muscu, ça nous permet de prendre confiance en nous, ouais. de nous ouvrir. Personnellement, j'étais très timide quand j'étais plus jeune parce que j'étais 100% focus hein, sur mon sport qui était le basketball. Okay. Donc c'était toute ma vie. Et je suis parti en centre de formation, donc j'avais euh, muscu le matin et entraînement l'après-midi, mmh. tu vois. Et après, je suis passé en mode, donc je suis parti dans le mode adulte, entre guillemets, j'ai quitté le mode espoir. Et euh, j'allais dans une salle de sport, mais moins protégé par le centre de formation. Okay. Et c'est la première fois où je suis rentré dans un environnement où tout le monde se serre la main, tout le monde se dit bonjour, tout le monde essaye de tu vois, de louer des liens, en fait. Et moi, qui étais très timide, ça m'a aidé à me à un petit peu m'ouvrir, finalement. Ouais. Ouais, à m'ouvrir Et c'est la première chose qui m'a marqué de la salle de muscu, c'est cette atmosphère où on vient vers toi, mais tu dois aussi un petit peu aller vers les autres. Donc, il y a une forme de sociabilisation qui est la première étape avant la séduction. Savoir discuter avec les gens qui t'entourent, faire des petites blagues, créer un environnement un petit peu sain, mm -hmm. entre guillemets. C'est ça que moi, je retiens de ma première expérience muscu. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé donc à être plus sociable. Avant d'être, on va dire, plus à l'aise en séduction, donc avec les femmes, je me suis ouvert à cette forme de sociabilisation. Et c'est vraiment grâce à la muscu à 18%. Entre guillemets, ouais. que j'ai commencé vraiment à tu vois un peu m'ouvrir et être plus en confiance.
0: Ok, donc euh, ouais, on est d'accord que de toute façon euh, les deux sont liés. Tu as fait la distinction entre sociabilisation et séduction. Il y a une différence en fait, c'est l'un amène à l'autre, c'est ça Enfin, la sociabilisation,
1: c'est la première étape avant la séduction Dans ma philosophie, oui, parce que pour moi, la sociabilisation, si tu veux, c'est discuter sans avoir forcément un intérêt derrière. Ok, c'est à dire que en fait, tu vas rencontrer des gens, tu vas discuter avec eux, tu vas faire des petites blagues, nouer un petit lien. La séduction, tu as plus un rapport de « ok, j'ai envie d'obtenir quelque chose derrière ». que Ça peut être dans l'aspect sentimental ou mmh. comme je le disais tout à l'heure, l'aspect professionnel, pro, ouais. etc. Donc pour moi, la sociabilisation, c'est la première étape, c'est ne serait-ce que d'échanger des regards, des sourires, un petit compliment par-ci, par-là, poser des questions à une personne. Donc commencer à s'ouvrir à l'autre avant la phase de séduction, qui est plus le rapport à se faire aimer, se faire apprécier, qui est pour moi l'étape numéro 2.
0: Ouais, et du coup ça, tu le mets en avant par exemple avec les gens qui viennent te so solliciter qu'il y a une étape et qu'on passe pas à la séduction avant d'être à l'aise avec la sociabilisation.
1: Yes, parce que si tu veux, par exemple, prenons un homme, ouais. un homme qui va venir me voir. J'aime bien les dit... cas Ouais, <rire> Tu vois, j'ai bien compris ça. Mais si as un mec qui vient me voir et qui me dit, voilà, Alex, moi j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de savoir séduire une femme. Le problème qui va se passer, c'est qu'on se met une grosse pression quand on a un objectif comme celui-ci. Mm -hmm. Ouais, il faut que je lui parle. Ouais, il faut que je prenne son numéro. Ouais, il faut absolument que je l'emballe. Ouais, il faut que je la ramène chez moi pour que mes potes ils pensent que je suis génial. <rire> et donc, en gros, on se met plein d'objectifs qui nous font perdre confiance et aussi qui nous amènent à ne pas voir l'évolution du développement personnel dans cette situation. Mmh. C'est-à-dire qu'on a du mal à apprécier notre évolution, on est tout le temps orienté vers l'objectif. L'idée en fait de la sociabilisation, pour moi, quand un homme vient me voir, je vais dire, ok, bah, tu sais quoi Commence déjà à discuter avec un homme ou une femme, commence déjà à t'ouvrir à une autre personne, commence déjà à aborder des sujets de discussion, faire des petites blagues, créer des liens. Et tu verras que la séduction elle va s'enchaîner. Pourquoi parce que tu as moins d'objectifs, parce que tu es plus à l'aise, parce que tu te prends moins la tête. Et le parallèle que je peux faire, si tu veux, c'est euh, bah, la manière dont tu attires une personne dont tu n'as pas forcément d'objectif de la séduire. Tu sais, quand te, tu vois une femme, tu pas forcément très intéressé par elle. Elle, elle va s'intéresser à toi parce que tu dégages un certain charisme mmh. qui est tout simplement le fait que tu te mets pas de pression sur les épaules. Et donc, c'est ce que je transmets un peu aux hommes et aux femmes qui viennent vers moi, c'est-à-dire leur dire il n'y a pas d'objectif, juste sociabilise, discute et tu verras que naturellement, tu vas être plus à l'aise.
0: Ok, c'est intéressant. Et tu vois, euh, tu as parlé juste avant de vibration énergétique. énergétique. Tu peux nous en parler un peu plus parce que c'est un terme que je ne connaissais pas. Alors, je connais charisme. Hein. Ouais. Peut-être que les deux sont un peu liés. Euh, ça veut dire quoi, la vibration énergétique
1: En fait, si tu veux, je pense que les deux sont liés parce qu'on a souvent dit « c'est quoi le charisme ?» ouais. Et pour moi, c'est tellement Et difficile petit à décrire.
0: C'est une question que je me posais aussi. Hein. J'en discutais avec mon équipe euh, il y a quelques jours. Comment on définit le charisme et ça veut dire quoi en vrai, tu vois
1: Ouais. Bah, tu vois, tout ça, moi aussi, je me suis posé cette question et j'arrive pas à trouver une définition. Et en tant comme cartésien, ça me rend dingue de ne pas avoir une définition. <rire> Bienvenue au club. Franchement, ça me rend <rire> complètement dingue. Et j'ai l'image d'une personne un jour qui est rentrée dans une pièce. C'était le président de l'ONU SIDA. Donc, tu okay. vois, quelqu'un avec des responsabilités. Mm -hmm. Il est rentré, on était au restaurant, il est rentré dans la pièce. Il, la pièce s'est illuminée. Et je me suis dit, mais comment ce mec, il fait Donc, j'ai essayé de le modéliser. Tu sais, moi, je suis fan de programmation neurolinguistique de PNL. Ah ouais, donc, je regarde bien. et j'essaie de copier, modéliser. Et en fait, voilà il se tenait droit. Il était souriant. Quand il arrivait, il a fait des petits compliments. Donc, tu sentais l'énergie qui était en train de se créer. Mais il y a un truc... Que je pense qu'il s'explique pas vraiment avec le charisme, cette notion de vibration énergétique, c'est-à-dire tu es tellement bien avec toi-même, tu es tellement heureux d'être à un moment donné, tu es tellement souriant qu'il se passe un truc que les autres vont capter en fait, mmh. tu vois, parce que si tu travailles sur un charisme et que tu es faux ou que tu penses avoir confiance en toi, mais au fond de toi tu n'es pas à l'aise avec ton corps, tu n'es pas à l'aise avec ta personne, l'inconscient le capte. Pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tromper l'inconscient de mmh. notre cerveau. Et donc, la vibration énergétique, c'est qu'est-ce que tu vas dégager Est-ce que tu es vraiment en totale confiance Ou est-ce qu'il y a une petite forme d'appréhension qui va détruire ton charisme Et donc, l'idée de le travailler, c'est d'être 100% à l'aise avec ce que tu es à l'intérieur et d'avoir une vraie estime personnelle.
0: Ok, ça a beaucoup de sens. Mais même toi, en étant euh, cartésien, ces notions qui sont assez abstraites, en fin de compte, hein, comment tu as réussi à te familiariser avec et à accepter qu'elles qu existent. Tu vois, quand on parle de vibrations, euh, d'énergie, de, de, de magnétisme, etc., euh, c'est n'est pas forcément concret, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Mais comment toi, en tant qu'esprit euh, cartésien, euh, tu es arrivé à te l'approprier un peu, entre guillemets, et à, à comprendre que ça existait
1: bah, C'est en fait en essayant de cibler des règles, comme je viens de te le transmettre, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens charismatiques font mm -hmm. et comment je peux m'en inspirer donc, tu vois, je vais faire attention à ma posture, je vais faire attention à la manière dont je vais parler. J'ai aussi pris pas mal une coach vocale pour travailler sur ma voix, pour essayer d'avoir un impact, entre guillemets, dans la communication que je vais avoir avec les personnes. Okay. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect aussi psychologique, c'est-à-dire de me répéter je suis un mec génial, je suis, un, je suis charismatique, mm -hmm. etc., etc., pour essayer de rentrer dans une dynamique de vibration. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné, parce que moi, je ne peux pas m'en rendre compte, mais j'ai la sensation que depuis que je le fais, bah, j'ai gagné confiance en moi, j'ai appris à m'aimer. Et euh, j'ai d'une certaine façon une forme de positive attitude qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise avec moi-même et je pense que ça se ressent. Donc pour te répondre, je te dirais, j'essaie de modéliser qu'est-ce que les autres faisaient et je suis arrivé à une notion de plus tu te répètes, tu vois, plus tu modifies la petite voix dans ta tête, plus tu es à l'aise. Donc moi, c'est mon esprit cartésien, il me faut des actions, il me faut un truc précis, mmh. sinon je ne comprends pas ce qui se passe. Et euh, mais je suis encore en train de faire des recherches sur le charisme. Pour être honnête, c'est un truc qui me, qui me travaille un peu. Mais je pense que
0: tout ça, ça a bien fonctionné. Hein, parce que même aujourd'hui, tu vois, avant de commencer ce podcast, tu es rentré. En, on a ressenti euh, l'énergie positive. Et on a ressenti que bah, d'une, tu étais content d'être là. Et euh, bah, ça se transmet, ça, ça dépeint sur les autres. Et ça c'est quand même c'est quand même c'est quand même incroyable.
1: Et tu sais c'est un travail de tous les jours parce que un, un, un peu comme on le disait en off moi aussi quand je suis arrivé j'ai quand même rencontré mais attention <rire> ouais, c'est pas de la blague là quand même hein tu vois donc il y a une petite euh, appréhension ouais. et je pense qu'il faut arriver à dépasser ça encore plus pour avoir du charisme etc mais euh, mais c'est un travail de tous les jours. Donc ça, c'est un point qui est important, je pense, de dire que c'est euh, parce qu'on nous voit sur YouTube avec mmh. les abonnés qui nous suivent, etc. Mais euh, je, ce que je retiens de notre échange aussi, c'est que bah, tous les jours, on travaille sur nous-mêmes, sur notre charisme, sur notre façon de nous améliorer. Il ne faut pas penser que ça vient du jour au lendemain ou qu'on va arrêter justement de faire des efforts. Ça, c'est un message, je pense, qui est, qui est important. Donc, euh, en gros, on part de loin. Mmh. Bon, en tout cas, personnellement, je pars de loin, mais j'ai vu tes photos aussi de avant, après la muscu. Je vois que toi aussi, tu es parti de loin finalement. Absolument. Et que c'est en travaillant sur nous tous les jours qu'on arrive à, à s'améliorer, entre guillemets.
0: Et alors du coup, ça fait euh, des années, voire même des décennies hein, que tu fais ce travail sur toi-même et tu dis euh, partir de loin. Est-ce que tu peux en parler un peu plus Il y a eu un déclic à l'adolescence, au début de la vie adulte euh, Comment ça a fonctionné
1: Écoute, ça a fonctionné par période, c'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Le fait de rentrer dans le sport, d'avoir des parents qui m'ont poussé quand même à croire en mes rêves, en mes projets, Bah, en fait, dès l'âge de 11-12 ans, j'ai eu un préparateur mental. Okay, donc okay. quelqu'un qui m'a fait faire des exercices à l'époque que je ne comprenais pas, mm -hmm. qui aujourd'hui, bah, c'est des exercices d'hypnose, de PNL qui me faisait faire. Il me demandait aussi de répéter toutes les phrases positives, contracter le poing, se répéter qu'on est le meilleur, etc. Donc j'ai eu vraiment cette évolution qui m'a permis euh, de maîtriser une partie de mon inconscient. Et une fois que je suis sorti du centre de formation, donc à 18 ans et que je suis rentré dans la vraie vie, entre guillemets, ouais. je me suis confronté à, au fait d'avoir des personnes en face de moi pardon, qui euh, n'avaient pas confiance en elles. Tu vois, des hommes, des femmes qui étaient incapables de parler un peu en public, mmh. qui étaient incapables de connecter les uns aux autres, qui manquaient de confiance, qui étaient toujours stressés. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai un déclic, j'avais des outils, il faut que je travaille dessus. Donc j'ai commencé à me regarder tous les bouquins de développement personnel, euh, en commençant par Dale Carnegie avec « Comment se faire des amis mmh. », tu vois, on a, en continuant avec Napoléon Hill, justement, sur la partie entrepreneuriale, un peu philo, enfin, psychologie de réfléchir et devenir riche. Mmh. Donc c'est là vraiment ma toute première étape, c'est à 18 ans, je me dis, je suis un peu différent. Eh ben, je vais aller pousser ça parce que je pense que j'ai quelque chose en moi. Après, ce qui s'est passé, malheureusement, j'ai perdu mon père trois ans plus tard, en 2000, enfin, 2011, pardon. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui va pas, euh, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'avais pas le bon mindset au sport, j'ai déconné. Et là, pour le coup, j'ai pris une vraie claque et je me suis dit, OK, il faut que je travaille sur moi. Qu'est-ce que mon père m'a transmis Quels sont les enseignements qu'il m'a donnés Et d'une certaine façon, comment je peux devenir la meilleure version de moi-même donc j'ai pas eu de problématique de séduction, mmh. tu vois, j'ai toujours été très à l'aise, alors très à l'aise c'est un bien grand mot, j'ai toujours été à l'aise entre guillemets en sociabilisation, donc aussi d'une certaine façon en séduction, ouais. j'ai eu des histoires longues, assez jeunes finalement, euh, moi le déclic c'est vraiment la blessure au basket où après tu te dis de toute façon même si je m'étais blessé j'aurais pu être basketteur, j'aurais pu changer mon mindset et il a fallu que je perde mon père pour, pour changer quoi.
0: Ok, bon, c'est une histoire qui est bah, d'une inspirante et euh, c'est cool que tu puisses la partager avec nous. Euh, ça motive. Et quand on en revient à ce terme de « mindset », je ne sais pas s'il y a une traduction en français. En fait. C'est « état d'esprit », c'est ça ?« État d'esprit », ouais. Ce « mindset », comment tu le définirais, toi C'est un « mindset » de gagnant euh, Tu as envie de euh, dominer Tu as envie de conquérir Ou juste, tu as envie d'être épanoui euh, et d'être heureux, en fin de compte Comment on pourrait euh, identifier ce « mindset
1: » Alors, je pense qu'il est propre à chacun. Mais c'est vrai que, euh, et c'est bizarre dans le développement personnel, mais moi, j'ai un « mindset » quand même de gagnant. C'est-à-dire que dans ma tête, euh, quand je suis parti aux états unis à six ans, c'était pour conquérir le monde. Mmh. J'y suis allé en mode, je parle pas anglais, mais j'y vais, je fonce, je veux être le numéro un au monde dans mon domaine que le coaching en amour dans un premier temps. Et, euh, et pour moi, c'est ma façon d'être. Donc tu vois, je suis pas du tout dans le mindset, l'important c'est de participer, ouais. ça je connais pas moi, personnellement, et, euh, et ça me va bien, tu vois, je dis pas que c'est le bon mindset ou pas, mmh. mais euh, mais je, je pense qu'il faut accepter aussi son mindset, parce que moi j'ai beaucoup été jugé, ah oui, mais du coup, il euh, faut que tu apprennes à lâcher prise, il faut que tu apprennes à, euh, je sais pas, tu vois, être connecté à l'univers, ouais. si on va un peu dans la spiritualité, ou que, bah en fait, j'avais trop un mindset orienté objectif. Mais je crois qu'on a tous, en fait, notre propre mindset, notre propre philosophie. Et pour revenir sur, tu vois, le mindset, de manière générale, c'est qu'avant, je n'avais pas ce mindset-là. Avant, ouais. j'avais le mindset un peu, si tu veux, de faire ce que j'aime, pas forcément me faire très mal, okay. tu vois. Ouais, ouais. Moi, la muscu, je suis... <rire> m'arrête très vite à la muscu. Tu vois, dès que ça fait un peu mal, la dernière série, j'avais quand même du mal à, à la finaliser, pour être ouais. honnête, j'étais droit à des excuses. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis, en fait, mais c'est trop bête, parce que c'est ça qui amène des regrets. Tu vois, donc je suis rentré dans un mindset où j'y vais corps et âme mmh. et au moins j'ai pas de regrets. Ça veut pas dire que je vais tout réussir, mais je me suis donné à 200%. Et c'est ça l'état d'esprit que, qui me permet aujourd'hui d'être le plus heureux, de pas avoir de regrets, de sentir que je suis dans, aligné avec ma mission de vie, que je fais des choses qui me plaisent, mais en même temps, que je ne m'arrête pas au premier obstacle comme j'ai pu le faire dans ma vie. Ouais. Et, euh, et ça, pareil, c'est les claques du quotidien qui t'amènent à considérer que tu dois évoluer à ce niveau-là, je pense.
0: C'est hyper inspirant. Et comme tu dis, en fait, euh, on, chacun a sa propre sensibilité et il faut juste y, enfin, en, être, en être conscient pour euh, éviter de... Euh, d'être en désaccord avec son mindset ou prendre celui de quelqu'un d'autre parce que c'est à la mode ou quoi que ce soit.
1: Yes. Et J'aimerais bien te poser cette question parce que quand on voit ton évolution, on pourrait penser que c'est simple. Euh, moi qui vais un petit peu à la muscu de temps en temps, qui essaie de faire un peu attention à ce que je mange, je me rends compte que ça demande énormément d'efforts. C'est quoi ton mindset à toi Est-ce que tu es en mode conquérant ou tu es en mode plutôt tranquille, relax avec toi-même
0: Je suis en mode, en mode conquérant, 100%. Euh, moi aussi, j'avais le même mindset. Quand j'ai commencé la muscu, je veux devenir le meilleur. C'est-à-dire que je veux atteindre le meilleur physique possible, naturellement bien sûr, parce que j'avais une, euh, une certaine considération pour ce sport. Je veux atteindre le meilleur physique possible et je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai fait toutes les recherches nécessaires, j'ai bouffé tous les livres, j'ai lu toutes les, toutes les études scientifiques pour faire en sorte d'avoir une approche la plus cohérente. Étant aussi un peu cartésien, voire même beaucoup, j'aimais bien avoir ce mindset objectif et euh, conquérir ce sport. Mais par contre, tu vois, c'est assez clair hein, ce que j'ai dit. Oui, ah, bien sûr, très clair. <rire> Mais tu vois, ça me permet d'aborder quelque chose d'autre, ce mindset conquérant. Est-ce que toi, c'était conquérir le monde et dominer les autres ou c'était juste conquérir une certaine activité et devenir le meilleur dans celle-là Parce que tu vois, dans la séduction, il ne faut pas se mentir, des fois, on peut imaginer qu'il y a un rapport de euh, bah, dominant-dominé, et que ceux qui arrivent bien à séduire, c'est des dominants en fait. Est-ce que toi, tu te retrouvais là-dedans Est-ce que c'est vrai d'ailleurs Ou euh, faut balayer cette idée euh, en se disant qu'effectivement, il y a toujours ce rapport dominant-dominé
1: Écoute, c'est une très bonne question. Euh, pareil, on va casser un petit peu des codes et des croyances. Mais si on parle de mal alpha depuis tant de temps, et même aujourd'hui de femme alpha, c'est okay. qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société encore plus qu'hier où on a besoin d'être inspiré. On est avec une personne qui nous fait vibrer, qui nous crée des émotions, où on se dit wow, « waouh, ok, là il se passe quelque chose mmh. ». Et si ce n'est pas le cas, c'est simple, c'est routine et rupture. Moi, je le vois tous les jours au quotidien et je peux te le dire, la cause numéro une d'une rupture, c'est la dépendance affective. La deuxième cause, c'est une routine, c'est-à-dire que ton couple n'existe plus. Et c'est important d'avoir vraiment une forme de dominance sans forcément dire que je vais écraser les autres. Okay. C'est-à-dire que quand on est dans ce couple, on peut dominer, on peut être actif, on peut être acteur, mal alpha, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire du mal à la personne avec qui on est. Simplement qu'on est leader et que cette personne, bah, elle peut se reposer sur nous, elle peut être inspirée par nous, elle peut avoir envie de bâtir des projets qui peuvent venir de nous, tu vois, et pas qu'on soit effacé. Donc moi, je suis un fervent croyant euh, du terme alpha, pour les hommes comme pour les femmes. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, même pour les femmes, bah, d'avoir des projets à elles, d'avoir une vie qui leur appartient, d'avoir une vie inspirante pour que l'homme se dise « waouh, c'est ma reine », d'une certaine façon. Et euh, pour revenir aussi sur la question par rapport à mon mindset, j'ai un mindset qui prône la bienveillance. C'est-à-dire que je veux devenir le numéro un au monde dans mon domaine, mm -hmm. mais je n'ai pas d'intérêt à écraser les autres, je n'ai pas d'intérêt à être négatif avec les autres. Maintenant, il y a un exercice dans mon livre, que, et, et il choque, je fais la liste des personnes à qui j'aurais aimé prouver qu'ils ont eu tort. Ce qui fait que mon entraîneur de basket qui m'a pas forcément pris en sélection, la première nana qui m'a mis un râteau qui s'appelle Jennifer, tu vois. <rire> ah, je retiens T Attends, le premier râteau, il prend, <rire> il prend cher Il prend cher ah ouais. C'était il y a je sais pas combien d'années, mais elle m'a mis un râteau sale <rire> Il reste en tête, lui. Et grave, donc tu vois, j'ai fait la liste des personnes, j'aimerais leur prouver qu'ils ont eu tort. Mmh. Et ça m'est arrivé, même dans le coaching, de me dire, voilà, cette personne-là, on est en désaccord bah, je vais lui prouver que j'ai raison et que il ou elle a tort. Et donc c'est un petit point qui me permet d'avoir une motivation supplémentaire. Mais je vais pas me réveiller en me demandant qu'est-ce que je peux faire de négatif ouais. au, à ces personnes-là, tu vois. C'est plus une motivation intrinsèque qui moi m'a permis d'aller chercher encore plus loin en fait. De me dire voilà pourquoi je le fais et qu'est-ce qui m'amène justement à avoir des résultats. Donc le but c'est pas de détruire les autres, mais d'aller chercher le petit plus de motivation. Donc il y a une forme de dominance et de mal alpha ou de femme alpha qui me semble être important aujourd'hui.
0: OK, donc il ne faut pas voir l'aspect un peu péjoratif que pourrait inspirer le mot euh, dominance, en fait. Exactement. Et euh, en plus, enfin, parfois, je pense qu'aux yeux du grand public, peut-être que la séduction a un peu, euh, fait un peu mauvaise presse, en fait, hein, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'artificiel euh, et qui est construit uniquement dans le but de manipuler quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme. Et lui aussi, je ne sais pas s'il est péjoratif ou pas, mais euh, on peut associer un peu ça, euh, la séduction et la manipulation Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Moi, je pense que le terme manipulation, il est positif. Il faut bien voir la perversion qui est négative, tu vois. Ah, ouais. Parce qu'on parle aujourd'hui, par exemple, de pervers narcissiques, de mmh. personnes qui sont vraiment toxiques, et qui vont te détruire de la manipulation. Mais on manip... moi, quand j'ai rencontré ma femme, bah, je l'ai manipulée pour qu'elle veuille être avec moi. Mais manipulée dans le bon sens, c'est-à-dire que je me suis mis en avant, je lui ai montré mes qualités et vice-versa. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est important. Quand on pense séduction ou drague, surtout pour nous les hommes, ça vient d'un courant qui s'appelle les pick-up artistes aux états unis donc les artistes virtuellement de la drague. Enfin, si j'essaie de traduire, c'est un peu les hommes qui vous apprennent à les draguer dans la rue et à, à obtenir le numéro, voire plus, d'une femme.
0: Petite anecdote, ouais. j'ai lu The Game voilà, en tu vois. 2005. tu vois okay. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu en anglais. En fait, j'ai lu Les 48 lois du pouvoir et juste après The Game. J'étais dans un délire bizarre. Hein. <rire> et tu vois, euh, j'ai été un petit peu... Euh, éduqué à cette, euh, euh, ce, ce courant pick-up artiste, ben, il y a un petit moment déjà. Et moi, je voyais dans ce livre The Game, il y avait plein de choses qui étaient complètement euh, un peu toxiques hein, même. Hein, parce que c'était bizarre des fois, la façon euh, dont ils abordaient euh, des femmes, vouloir coucher avec le plus de femmes possible. Il y avait un peu un aspect euh, malsain, dans ce livre en tout cas.
1: Hein. Yes, bah, The Game, c'est un peu... Euh, J'allais dire la Bible, mais c'est un peu fort. C'est le livre de référence. C'est-à-dire que tout le monde a lu ce livre en matière de drague. Moi-même, je l'ai lu en français, en anglais aussi. Ouais. Et... Euh, il y a cette notion de. On a l'impression que, par exemple, Nel Strauss, l'auteur, je trouve qu'il ne s'arrête pas, en fait. C'est bien de coucher avec plein de personnes, mais après, tu fais quoi de ta ouais. vie, tu vois Et il manquait cette partie-là. Donc, je trouve que le courant des pick-up artistes, c'est intéressant pour dépasser sa timidité. C'est intéressant pour en savoir plus sur la psychologie féminine. C'est intéressant pour se challenger soi-même. Mais il y a un moment donné où il faut aussi l'adapter, je pense, à une forme plus de, de quotidien, de vraie vie, de respect de la femme aussi. Donc. Euh, pour moi, il y a des bonnes choses à prendre dans chaque situation, mais il y a des choses aussi à laisser. Mmh, tu vois. Et, euh, et si tu surprends encore plus le fait que ce soit des Américains, donc ils sont encore plus ouverts d'esprit, voire même un peu fous, euh, effectivement, dans ce livre, il y a plein de choses qui m'ont dérangé. Par contre, je sais que ce livre, il a aidé beaucoup d'hommes timides à enclencher. Et c'est ça qu'on peut qu'on peut reconnaître au pick-up artiste donc cette notion de voilà en gros j'enclenche pour vaincre ma timidité mmh. donc la séduction elle a cette vision un petit peu parfois un petit peu négative on va dire donc c'est pour ça qu'on l'associe même au terme drague ouais. pour moi je l'associe plutôt à la vie charismatique la confiance en soi le fait de savoir justement communiquer avec une personne toucher les émotions de l'autre c'est des points qui sont essentiels et qu'on ne parle pas aujourd'hui on n'a pas appris ça à l'école sur internet ça a été démocratisé que lors des dix dernières années ouais. mais quand on était plus jeune, bah, moi, j'avais pas d'aide. Il a fallu que je me fasse tout seul avec les femmes. Et, euh, et tu te dis, bah, j'aurais bien aimé avoir un cours de psychologie féminine, un cours de euh, dépassement de ses peurs aussi. Donc, c'est ça que je prône aujourd'hui, tu vois. Pour les hommes, c'est un peu, bah, viser une séduction naturelle. Et pour les femmes que je coach, c'est leur apprendre à être une femme alpha, justement, pour attirer un homme qui leur ressemble.
0: Et tu penses que ça arrivera un jour euh, qu'on ait des cours de psychologie féminine ou euh, des cours de psychologie au sens large Peut-être que toi,
1: un jour, tu seras formateur euh... On ne sait pas, on ne sait pas, mais euh, tu sais, je me suis dit, tout ce que j'ai voulu plus ou moins dans ma vie, en ce moment, j'arrive à l'attirer à moi. Donc la loi de l'attraction, elle peut fonctionner. Mmh. Je pense que de notre vivant, on verra un vrai chamboulement, qu'on aura des cours de fitness, qu'on aura des cours de confiance en soi, de, de diététique. Bien sûr, c'est trop important et je pense que ça va arriver, je suis persuadé. Surtout avec l'explosion des, des réseaux sociaux, de YouTube également. Aujourd'hui, le savoir, il est vraiment généralisé. Et donc, je pense qu'on est dans une bonne dynamique, entre guillemets, pour être la meilleure version de soi-même.
0: Bah, C'est encourageant pour les, les prochaines années, alors. Yes. Et pour reprendre cette notion de séduction, comment toi, tu as, as visualisé un petit peu l'évolution, selon euh, les années qui sont passées hein Et même, est-ce que la séduction se passait comme ça il y a 50 ans, il y a plusieurs décennies euh, tu t'es déjà là, posé la question Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié euh...
1: Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment étudié, euh, mais je me suis posé la question. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, on est dans une séduction qui demande un peu plus de courage. que l'époque de nos parents ou grands-parents, qui étaient quand même assez organisés, il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, comme tu le dis, on se mariait surtout par intérêt. Ouais que par réelle conviction sentimentale. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a du mal justement à définir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut. On fait beaucoup de relations courtes. Donc on peut être, comment dire, contre ces situations. Mais en réalité, pour moi, cette séduction, elle a évolué dans le bon sens parce qu'elle nous permet d'être au clair avec nos besoins et nos envies. Mmh. Je vois nos parents et grands-parents, quand je discute avec les anciennes générations, ils étaient malheureux et ils restaient ensemble. Donc la séduction, elle a évolué d'un... En gros, il faut que tu sois en couple très jeune avec telle personne ou il faut que tu trouves une personne dans ce profil-là, à aujourd'hui où tout est possible, mais du coup, il faut un peu tâter le terrain pour savoir quelle est la vraie personne qui va me correspondre. Et je pense que la séduction, elle a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher et séduire la personne. Ça ne vient pas à nous tout seul, d'une certaine façon. Là où avant, bah, il y avait une possibilité, même quand on n'était pas à l'aise avec la séduction, de faire des rencontres et d'avoir quelqu'un.
0: Ok, Donc en final c'est plutôt encourageant la situation, dans, le... enfin encourageant entre guillemets De mon mais... côté
1: ouais, tu vois c'est des avis qui sont personnels mais pour moi oui, je trouve qu'aujourd'hui ça nécessite de se surpasser parce que quand tu maîtrises la séduction là on parle de relations entre guillemets homme-femme mmh. ou homme-homme et femme-femme, quand tu maîtrises la séduction t'as un atout incroyable ah bah, dans ta vie ouais. professionnelle, dans ta vie personnelle, tu sais que tu peux faire naître des émotions à certaines personnes et que ça va t'apporter un résultat, et je trouve que c'est ça en fait qui est puissant, c'est qu'aujourd'hui on l'apprend alors que donc avec les formations, avec les vidéos, etc. Alors qu'à l'époque, de nos parents et grands-parents, ce n'était pas le cas. Donc, tu avais quelques personnes qui pouvaient être charismatiques ou dans la séduction, mais ce n'était pas une grande majorité comme aujourd'hui.
0: Est-ce que, du coup, tu penses que tout le monde peut l'apprendre Parce qu'il y a aussi cette notion dans la séduction, euh, un caractère un peu inné, certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres, et certains peuvent être un petit peu réfractaires au fait d'apprendre quelque chose qui, par définition, est un peu, tu vois, un peu instinctif euh... Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: Bah, Écoute, je pense que c'est une bonne question et que c'est normal de se la poser. Mais à chaque fois que je me la pose, la réponse est bah bien évidemment que tout le monde peut l'apprendre. Tu vois, c'est comme la muscu. Hum. Est-ce que n'importe qui, entre guillemets, quelle que soit sa morphologie, etc., peut être une meilleure version d'elle-même Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est qu pourrait tous être Arnold Schwarzenegger Pas forcément, c'est une question de génétique, etc. Mais au moins d'être la meilleure version de toi-même et d'apprendre que c'est possible. Qu c'est ouais. la même chose en séduction. Sauf qu'on va se comparer, tu vois. Je sais pas, par exemple, on va euh, se dire, voilà, j'aimerais être Tom Cruise. Bon, bah Tom Cruise, il y en a qu'un et c'est comme ça. Hum. Mais si on veut être plus à l'aise avec les femmes, si on veut être plus en confiance avec soi-même, ça s'apprend. Et pendant des années et, des années et des années et des années et des années, je me disais que bah lui il a de la chance ou elle a de la chance. En réalité, la chance n'existe pas. C'est qu'une question de travail, de compréhension, d'études, d'analyse et de passage à l'action. Parce que tu peux emmagasiner toute la théorie que tu veux, si tu pratiques pas, bah, à un moment donné, ça sert à rien.
0: Comme la muscu. Comme la muscu. <rire> exactement.
1: Donc voilà, tu vois, parce que euh, tu sais moi pendant des années, je me disais mais je peux pas avoir ce corps là, je peux pas pousser tant, je pourrais jamais avoir des abdos, c'est ma génétique. Mmh. Mais en fait, c'était des fausses croyances. Des, des fausses croyances qu'on m'avait mis dans la tête, tu vois. Oui, mais en fonction de ta taille et blablabla, bla bla, tu pourras pas. Et en fait, c'est faux. C'est faux. C'est juste faux. Ouais. Donc, tu vois, je pense qu'on on grandit et on baigne dans plein de fausses croyances en disant Oui, mais toi, par exemple, tu vois, toi, t'es trop petit pour pouvoir attirer une femme. Les femmes, elles aiment les hommes qui sont grands. C'est faux. C'est faux. C'est pas une question de taille. C'est une question de charisme, d'attitude, d'énergie. Et donc, c'est un message que j'ai envie de divulguer c'est qu'en fait, peu importe qui on est, où on est et ce qu'on a vécu, on est en mesure aujourd'hui d'aller vers ce qu'on veut. Mais il faut y croire à son projet, son rêve, il faut croire au fait que c'est possible. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, on enclenche les bonnes actions.
0: Et tu retrouves ces mêmes problématiques venant des hommes et des femmes, ou euh, des fois c'est un peu plus ancré quand c'est des hommes, quand c'est des femmes. Quels sont les questionnements qui les euh, inquiètent un petit peu en fonction des, des sexes
1: Écoute, pour les hommes, il y a cette notion justement de, de, de séduction au sens large, c'est-à-dire, est-ce que je vais vraiment réussir à plaire aux femmes et euh, en gros, il y a toute cette team, bah, quoi dire à une femme, comment l'aborder, comment la séduire, comment lui plaire, comment connecter, donc comment parler à une femme. Ça, c'est toutes les questions que je vais recevoir. Mmh. Ce sont quasiment les mêmes questions pour les femmes, justement. Les ah femmes oui. qui vont venir vers moi vont me demander, ben bah oui, mais comment savoir si je lui plais, comment savoir si je l'intéresse, comment savoir ce qu'il désire. Donc, il y a un petit peu plus de notions portées sur qu'est-ce que l'homme veut, mais d'une certaine façon, c'est quasiment les mêmes questions. Parce qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes. Tu vois, passer la trentaine, en fait, il y a un vrai revirement de situation.
0: Ah ouais, ça c'est vrai Passer la trentaine,
1: c'est vrai, tu vois. Okay. Et donc, les femmes qui viennent me voir, qui ont entre 30 et 45 ans, me disent « Alex, il faut que j'apprenne la séduction. Mais qu'est-ce que je dois dire à un homme Comment je dois me comporter ?» Et donc, c'est exactement les mêmes types de questions. C'est peut-être aussi l'âge qui va être un petit peu différent. Un homme de 20 ans va plus se poser des questions qu'un homme de 35, 40 mmh. ans qui a un peu plus de, de bouteilles, ouais. d'expérience de, également. Mais euh, en fait, j'étais surpris de me rendre compte que les femmes aussi, aujourd'hui, doivent, entre guillemets, apprendre la séduction.
0: Ah ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper puissant. J'aurais pas cru, tu vois. Et est-ce que, euh, est que le physique occupe une place importante dans ces questionnements ou pas du tout C'est une question secondaire et euh, au final, pff, on s'en fout un petit peu.
1: Alors, je pense que le physique, il occupe une place pas importante, mais il a une place. Parce que c'est quand même la première image qu'on va renvoyer. Mmh. Mais cette expression de dire, tu vois, en gros, ce n'est pas le physique qui compte, ou euh, moi, je n'ai pas de type spécifique d'homme ou de femme qui me correspondent, je trouvais ça un peu bizarre au début dans ma pratique. Je me disais quand même, c'est un peu abusé. Ouais. Mais tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'encore plus fort, et c'est ce fameux charisme qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'énergie qu'on va dégager, la confiance qu'on va dégager le bagou qu'on va avoir aussi pour faire, tu vois, faire sourire une personne en face de nous, c'est un élément de séduction qui est hyper puissant. Donc le physique en fait partie, mais je pense que l'élément principal, c'est le charisme, et je rappelle que ça vient de soi. C'est-à-dire, si toi, tu n'es pas à l'aise avec ton physique, tu peux être sûr que là, ton niveau de séduction, il va être à zéro. Par contre, si tu dis, ok, wow, je me sens bien, je suis en confiance, je plais, je séduis, même si tu n'es pas forcément le type parfait euh, d'une personne, bah, tu peux quand même la séduire, en fait.
0: Ok. Donc, euh, en ce sens, hum. le physique, c'est important de se sentir bien dans son physique et de travailler pour devenir la meilleure version de soi-même, même si on ne correspond pas au type de telle ou telle femme, euh,
1: etc. Yes, exactement. Le fait de travailler sur toi, tu vas développer quelque chose qui va te permettre de séduire peut-être pas toutes les personnes, parce que hum. séduire 100% des personnes, c'est utopique, mais en tout cas, les personnes qui te plaisent, qui te correspondent, avec qui tu sens qu'il y a un petit feeling, tu vas très vite te rendre compte que le physique n'est pas bloquant et qu'en gros, tu peux y aller, quoi.
0: Bon, bah ça, je pense que ça en fera. Certains sont soulagés, <rire> tu vois, d'apprendre ça, parce que mine de rien, il y en a beaucoup qui commencent le, la musculation pour ça, hein, en se disant qu'en travaillant le physique, ça va plaire aux autres, sans d'abord se demander pourquoi améliorer son physique, ça va d'abord nous plaire à nous-mêmes, tu vois. Yes. Donc je pense que ça, ça va en soulager Ça, c'est le point numéro
1: un. Ouais. Et je crois que j'étais un peu comme ça quand j'ai commencé à la muscu. Je pensais à la plage l'été mm -hmm. et je ne me rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir sur moi surtout. Ouais. Donc en fait, on commence pour les femmes et après, <rire> on revient sur soi-même. C'est OK. <rire> Ce qui est bien. Hein. Ce qui est bien aussi. Euh,
0: Est-ce que tu considères en fait que la séduction, c'est du développement personnel Tu vois, pour faire un petit peu la transition avec
1: le dev perso. Bien sûr. Bien sûr, la séduction, c'est du développement personnel. C'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est aussi avoir une bonne connaissance de la psychologie humaine, c'est-à-dire de la personne qui est en face de nous. Donc pour moi, c'est clair et précieux, ouais.
0: Et comment ça se fait que toi, il y a eu cette transition Enfin, c'était déjà quelque chose qui t'animait euh, ou euh, c'est au fil du temps, au fil des personnes auxquelles tu as été confronté que tu t'es dit, ok, il y a une dimension développement perso, je vais la développer de plus en plus pour... Euh, en faire un parallèle avec euh, les enseignements que je partage déjà
1: bah Écoute, en matière d'amour et de relations sentimentales, c'est vrai qu'on traite des sujets qui sont larges, qui sont variés, et, euh, et tu, tu, tu reviens toujours sur la notion de confiance en soi, tu reviens toujours sur la notion de développement personnel, à savoir se créer la vie qui m'intéresse parce que je me suis aperçu que toutes les personnes qui venaient vers moi, qu'elles soient en dépendance affective, dans une routine, qu'elles manquent de confiance en elles, la solution, c'était quand même de réussir à ce qu'elles puissent inspirer leurs partenaires, donc à développer un quotidien qui leur ressemble. Sauf qu'elles ne savent pas comment faire. Comment faire pour savoir qui je suis, comment faire pour savoir ce qui est important pour moi, pour savoir où je veux aller, pourquoi je vais faire telles actions. Et en gros, elles avaient un manque de vision personnelle. C'est-à-dire, mon bonheur, c'est d'être en couple. Mmh. Donc, mon bonheur, c'est de dépendre de l'autre. Et j'ai voulu casser cette image-là, en fait. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'est plus que du love coaching. C'est vraiment du coaching en profondeur, en développement personnel. Et c'est ça que j'ai voulu apporter, justement.
0: Et donc, tu interviens sur, sur tout, mmh. hein, virtuellement.
1: Tous les domaines, ouais. Ouais, tous les domaines. Mmh. C'est une approche qui est holistique, en fin de compte. Exactement. Ouais. C'est une approche qui est holistique, basée sur la personne que tu as en face de toi, pour lui montrer que n'importe quelle problématique possède sa solution. Et plus la personne, elle prend conscience que ça évolue dans un domaine, mmh. plus elle le duplique. Et là, tu as un changement, on peut parler de changement de vie, on peut parler d'énormes prises de conscience qui fait que la personne, elle peut vraiment aller vers ses objectifs et vers ses rêves.
0: Ok, super intéressant. Tu as parlé de PNL tout à l'heure, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la programmation neurolinguistique, euh, moi, je le définis comme l'étude du cerveau et des émotions. Et euh, c'est pour moi, en fait, notre capacité à optimiser la petite voix qui est dans notre esprit. Parce que cette petite voix, elle nous dit toujours qu'on n'est pas capable, elle nous dit toujours qu'on n'est pas assez bien, mmh. elle nous dit toujours qu'on ne va jamais y arriver. Et donc, du coup, bah, il faut apprendre à la maîtriser. Et via des outils, notamment un outil de la visualisation, qui permet en fait de se projeter et d'imaginer une étape ou une situation positive, tu peux changer ta perception. Exemple concret, tu as une femme que tu vois tous les jours, c'est ta collègue de bureau, tu n'arrives pas à lui parler, tu te dis « si je lui parle », elle va me rembarrer, mmh. euh, tout le monde va se moquer de moi, elle va voir que j'ai envie d'elle, etc. etc. Bah, en fait, si tu travailles sur ta visualisation, visualisation et que tu te dis « je vais aller lui parler », elle va apprécier ça. Ça va la faire marrer. On va discuter notre week-end, on va trouver des points communs. Tu fermes les yeux et tu visualises une vraie conversation positive, bah, ton cerveau va se mettre en action et tu vas dégager quelque chose à ce moment-là qui fait que tu as beaucoup de chances que ça se passe comme tu l'as visualisé. En fait. okay. C'est un outil qui te permet de prendre confiance parce qu'on part du principe que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, par exemple, quand je suis parti aux États-Unis, je l'avais visualisé. Je n'étais pas aux États-Unis, j'étais en France, mais je m'étais dit un jour j'y serai. Et en fait, tu mets des choses en place parce que ton cerveau et la petite voix intérieure vont évoluer pour t'amener vers tes projets, vers tes rêves. Donc voilà comment je définis un petit peu la PNL et l'outil que j'utilise, c'est la visualisation.
0: Ok. Donc ça, c'est réel que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel
1: Ouais, clairement. Clairement. Je ah, pense ouais. que. Alors, si tu veux, bah, j'ai. Mon exemple personnel, c'est un petit peu ça. Je me suis toujours vu en train de coacher aux États-Unis. Je ne parlais pas anglais. Mais le fait de le visualiser, tu le ressens au fond de toi-même. Et à partir du moment où tu le ressens, tu l'as imprégné. Ton corps l'a imprégné. Donc forcément, c'est aussi possible d'y aller. Un autre exemple, si on prend la musculation, par exemple, on pourrait se dire, voilà, moi j'aimerais être comme Nassim. Et si tous les jours, je regarde ton corps, je regarde tes exercices et je passe à l'action, bah en fait, un jour ou l'autre, je deviendrai pas forcément toi, mmh. mais je deviendrai avec un physique presque comme le tien. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la visualisation, qui consiste à se dire, bah, je vais faire les efforts, bien évidemment, mais je sais où je veux aller. Et en fait, je commence à m'imprégner, comment je vais me sentir quand j'aurai déjà ce corps Et ça, c'est ce qui te donne la force que quand tu vas à la salle de sport, bah, tu ne trouves pas d'excuses, tu mm -hmm. pousses parce que tu sais comment tu vas te sentir le jour où tu as réussi.
0: Ok, donc, visualisation, c'est un espèce de guide. Une fois qu'on a ce guide, on passe à l'action et on peut faire en sorte de progresser selon cette, cette route-là
1: Yes, parce que grâce à la visualisation, tu maintiens ton niveau d'effort. Mmh. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu vas le faire, tu sais pourquoi c'est important pour toi, et tu l'as ressenti, en fait. Donc, tu as donné des informations beaucoup plus fortes que de dire « je veux faire de la muscu, je veux être comme Nassim, ok, c'est bien. » Mais si tu le visualises, tu as quelque chose qui va se déclencher, qui fait que ça devient beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Et ça, je pense que c'est un élément qu'on parle très peu, la visualisation, mais c'est la seule différence. Combien de fois on a vu des discours aux Oscars, alors pas de Will Smith, mais généralement <rire> aux Oscars, on a vu des discours où les gens, ils ont dit, mais voilà, je l'ai vu, je l'ai vu avant de, de le recevoir. Parce que ces, ces personnes-là ont un rêve, un projet, quand elles ferment les yeux, elles ne voient que leur réussite, en fait. Contrairement à d'habitude où quand tu as un projet, tu te dis, ouais, mais bon, ça va jamais fonctionner. Ouais. Et là, en fait, tu pars perdant. Je trouve que la PNL c'est un outil qui est hyper puissant parce qu'il te permet de maîtriser ton cerveau et de croire en tes projets et en tes rêves. C'est
0: hyper intéressant. Pour, te, euh, pour tout te dire, en toute transparence, j'ai toujours été un peu hermétique à la visualisation, et okay. j'en parlais d'ailleurs avec euh, une préparatrice mentale avec qui on, on a fait un podcast également, et qui est très intéressant. J'étais toujours un peu hermétique parce que j'imaginais ça comme euh, pff, euh, quelque chose de tellement abstrait que j'y trouvais pas mon compte et euh, j'entendais hein, des personnalités genre bah, pour le coup Arnold Schwarzenegger ouais. euh, qui est né en Autriche tu vois dans la campagne autrichienne et qui se disait j'ai visualisé je me suis visualisé aux États-Unis en train de jouer dans les plus grands films sur la scène de Mister Olympia et moi je me disais ok c'est cool mais bon c'est un peu des contes de fées quoi euh, mais euh, au fur et à mesure de mes recherches je me suis aperçu qu'il y a aussi beaucoup de sportifs de haut niveau qui visualisent leur compétition qui visualisent bah, tous les gestes qu'ils vont faire pendant leur leur, leur performance et que effectivement ça les aidait concrètement, hein, à être mieux préparé et à mieux appréhender cette, euh, cette épreuve-là. Et donc, toi, tu nous dis que ça peut être carrément euh, transposé à euh, bah, la séduction ou même aux euh, relations avec les autres.
1: Alors, ça doit même. Je vais, okay, franchement, ah, je, vais ouais. je vais prendre un mot qui est fort. <rire> ça doit être transposé. Et il y a une explication à ça. Prenons le cas du sportif. Mmh. Le sportif, il va faire une compétition. D'accord Il va visualiser ses gestes, il va visualiser la course idéale ou le sport idéal. Et se dire, voilà, je vais gagner, ça va se passer comme ça. Quand il va aller se coucher, son inconscient, il va continuer de travailler, en fait. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Mais on ne pense pas à respirer, on ne pense pas à, avoir notre, comment dire, à faire circuler mmh. notre sang, tout ça. Notre corps, il le fait via l'inconscient. Et donc, ce qui se passe, en fait, quand tu visualises... Waouh Je t'en prie. Ce qui se passe quand tu visualises, en fait, concrètement, tu es en train d'entraîner ton inconscient à ne pas craquer, à faire les bons choix, à faire les bons gestes. Parce qu'il un moment donné où, en fait, es, c'est plus que le conscient qui gère. Tu as une forme de réaction et ça se joue en, en mini mini millisecondes. Donc, pour moi, la visualisation t'entraîne ton inconscient qui t'amène à faire les bons choix, qui t'amène à, ta, à te faire le bon geste également. Et donc, c'est comme ça que la visualisation est un outil ultra puissant. Parce que tu entraînes ton inconscient à toujours vivre cette situation. Et euh, si je te prends un exemple personnel, tu vois quand je vais faire une conférence, je visualise. Là, dernièrement, c'était au Grand Reste, donc devant 500 personnes. Donc, je me visualise sur scène, je visualise l'ambiance de la salle, etc. Et je, en fait, ça me permet, quand je suis en live, en direct, de ne pas réfléchir et de faire des choses qui m'aident à être moi-même, en fait. Être soi-même devant une personne, c'est déjà difficile. Alors, devant ouais, 500 personnes, c'est très chose. compliqué. Et bien là, en fait, le fait d'entraîner ton cerveau, c'est ce qui te permet que ton inconscient, finalement, t'amène à faire des choses que tu n'as pas programmé, mais des choses qui sont, toi, positives et fortes. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de mal avec la visualisation. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de la pratiquer. Oui. J'ai fait beaucoup d'événements, de coachs, de stars euh, américaines, de développement personnel. J'y allais j'étais là en train de me dire, « Je suis vraiment bizarre, tu as 10 000 <rire> personnes qui arrivent à visualiser et moi, je suis le seul bouffon à pas y arriver, tu vois ?» Et, euh, et au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'ai juste trouvé ma visualisation. Tu vois, mon truc à moi, c'est de fermer les yeux et de me voir sur scène ou de me voir en train de réussir quelque chose. Et ça me va très bien, tu vois.
0: Et euh, t'as pas l'impression que pour certains, ça pourrait être carrément une source de stress de visualiser un événement euh, costaud comme ça, euh, s'adresser devant 500 personnes, euh, parler devant 500 personnes, pardon, un entretien d'embauche, un date avec une femme. Euh, Est-ce que la visualisation c'est toujours positif ou il y en a certains qui auront euh, de toute façon toujours du mal et euh, c'est pas pour eux?
1: C'est une bonne question. Alors moi, je dirais, et ça n'engage que moi, que la visualisation elle est toujours positive quand on visualise le truc positif parce que je pourrais visu me visualiser sur scène en me disant oh là là, ils m'écoutent pas, oh là là, ils partent, oh là Il y a là, un problème technique exactement, la machin, tu y a vois. Truc. Ça je le vois pas moi dans ma moi je me vois que réussir. OK, bon, c'est bien c'est bien
0: que tu le mentionnes. Hein.
1: Voilà. Non mais c'est super, c'est pour mmh. ça ta question elle est vraiment géniale. Et pareil, je vais faire un entretien d'embauche, je vais pas me voir en train de bafouiller, je vais ouais. me voir en train d'être à l'aise, la personne qui est contente de me recevoir etc. Et on me dit souvent oui, mais regarde, tu sais pas à quoi la personne va ressembler, tu sais pas qui sera la personne qui va te mmh. faire l'entretien. En fait, peu importe il n'y a pas besoin d'une image déterminée. Ce qui compte, c'est toi et tu sens une énergie, entre guillemets. Et c'est suffisant. Par contre, si tu visualises quelque chose de négatif, c'est un peu comme la loi de l'attraction. Tu es quasiment certain que ça va t'arriver. Si ouais. tu te dis, je vais passer une journée de merde, il se passe que <rire> des trucs catastrophiques, tu ouais. vois donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de se mettre dans un bon état d'esprit.
0: Ok, bon, bah, tu fais bien de le préciser. Et effectivement, moi, ça, ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Ok, je vais visualiser, mais euh, sur un, un événement sportif, qu'est-ce qui se passe si je me blesse Qu'est-ce qui se passe Non, il ne faut pas le faire.
1: Non, surtout pas. Ok, on reste sur le positif. On reste que sur dans. En gros, c'est Ok, si tout se passe bien, tu mmh. vois Si tout se passe bien, dans l'idéal, qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer Moi, je ne vais pas. Mon... Tu vois, on sait que ma visualisation, c'est Bercy. Ouais. Je n'ai pas encore rempli Bercy. Mais. C'est des petites étapes qui font que je suis en confiance dans d'autres situations. Et le jour où je serai à Bercy, je l'aurai tellement vécu que ça va être comme si c'était normal, entre guillemets. C'est la maison. C'est la maison. <rire> le truc, je l'ai vécu. Et c'est fun parce qu'au bout d'un moment, tu prends vraiment conscience que tout est possible. Quoi.
0: Et toi alors, avec euh, toute cette expérience, est-ce que tu es parfaitement à l'aise avec euh, tout ce que tu fais tu Est-ce que tu t'estimes être accompli en termes de développement ou même toi, tu, tu continues à travailler sur toi euh,
1: J'aimerais dire que je suis accompli mais ce serait faux. Mmh. Pour moi, c'est un travail d'une vie. Je ne me vois pas arrêter parce que déjà, tu es challengé tous les jours dans la vraie vie. Euh, si je dois m'ouvrir un petit peu plus personnellement, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours des phases de doute, toujours des phases d'appréhension, toujours être connecté avec sa vision, etc. Donc, c'est un travail de tous les jours. Et si je ne le fais pas, c'est là où justement, je vais souffrir, je vais être dans une énergie négative, je vais me sentir moins bien. Donc, euh, ça ne s'arrête jamais. Et il faut l'accepter. D'une certaine façon.
0: Et tu prends plaisir de toute façon à, ah, bien à, sûr. à, à ce développement, à ces Bien challenges. sûr,
1: C'est des efforts. C'est comme la muscu, entre guillemets. Je fais beaucoup de parallèles parce que je pense que ta communauté. Ah oui. C'est comme la muscu, c'est des efforts. Il y a des moments, tu n'as pas envie d'aller à la salle. Il y a des moments, tu n'as pas envie de manger ton blanc de poulet, etc. Mais tu sais pourquoi tu vas le faire. Et quand tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe ben, Tu prends du bide, tu es moins à l'aise, tu es moins en confiance, tu te sens moins dans l'énergie, il se passe quelque chose, tu vois. Eh bien, c'est la même chose dans le développement personnel. J'adore ce que je fais. Et je l'accepte, mais c'est des efforts, il faut, faut le dire, c'est des efforts de penser, de travailler sur soi, de se demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Ah tiens, je vais me former à telle méthode que je ne connaissais pas, etc.
0: Ok, bon, c'est très intéressant. Est-ce que euh, durant ta carrière, on t'a déjà comparé à un gourou Je sais que le terme est un peu péjoratif, mais quelqu'un qui, tu vois, grand charismatique comme toi, qui donne <rire> des conseils aux autres pour mieux séduire ou pour se développer personnellement Peut-être que tu as été confronté à ce genre de, 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 de description.
1: Alors, jusqu'à maintenant, jamais. C'est-à-dire que bien. moi, si tu veux, je suis un coach où j'ai aussi l'image très, très cool. Je suis entre le coach et le bon pote, d'une certaine façon. Et même s'il y a, entre guillemets, beaucoup de personnes qui sont abonnées, qui suivent mes vidéos, euh, quand on me rencontre dans la rue, tu vois, c'est plus « Ah, oh, trop cool, Alex !» etc. Il n'y a pas cette notion de gourou on met sur un piédestal. Mm. Et bizarrement, euh, d'ailleurs, c'était chez toi à Lyon, il y a une semaine où une personne, une journaliste, qui me dit euh, « parce que vous faites, c'est un peu être un gourou quand même. Elle m'a sorti le terme comme, <rire> comme ça, ça. Hein, comme ça, direct. Et j'ai réfléchi, je dis non, là, je peux pas, on ne peut pas dire ça de moi, tu vois. Parce que gourou déjà, il y a une connotation négative dans notre société. On ne va pas se mentir, gourou ouais. égale secte égale arnaque, tu vois. Voilà, totalement. Et donc, du coup, j'ai oublié de répondre que non, il n'y a pas du tout de notion de gourou. Et je vais expliquer pourquoi. Mmh. Parce que même si j'ai une philosophie qui est à moi avec mes propres idées, j'amène les gens à définir ce qu'ils veulent. Et c'est ça la différence entre le dev perso. Du gourou qui te dit, bah le gourou va te dire par exemple, voilà ta séance de muscu, c'est si ça, peu importe ta morphologie, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, voilà ce que tu dois faire. Je trouve que c'est ça le gourou en fait. Le gourou, c'est en gros, je ne m'adapte pas aussi aux gens qui sont en face de moi. J'ai la solution à tout. Mmh. Je suis un descendant de Dieu, donc tu m'écoutes <rire> et, voilà. et, et tu me payes très, 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 très cher. Donc voilà, moi, je suis en dehors de tout ça. Je pars du principe qu'il y a des outils que je partage et qu'il faut adapter à sa personnalité. Donc ça m'a fait un peu bizarre, un choc négatif, pour être honnête, quand elle m'a parlé de Goro, mais euh, je m'en défends et je pense que je suis juste un coach.
0: Bah, J'imagine qu'après, quand elle t'a entendu parler, parce que tu, tu transmets pas du tout cette image-là, ouais. mais tu vois, euh, sur les réseaux sociaux et YouTube, des fois, font, certains font des raccourcis. C'est pour ça que je me demandais si jamais tu avais déjà été conscienté à ça. Mais je suis persuadé que la journaliste en question, elle a dû euh, bon, s'apercevoir bien vite que c'était pas le cas.
1: J'espère. Je sais pas, pour être honnête, t'as vu, parce que les interviews... T'as des en plus euh... <rire> Je ne sais pas ce qui se passe à Lyon, hein, <rire> je ne sais pas quelle réputation vous avez. Elle, elle était fort sympathique, mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça, et bon, ça reste un entretien qui est professionnel, là ouais, on est cool, tu vois, sûr, on est dans une ouais. bonne ambiance, mais tu te poses des questions quand même. Et après, bah, ça te pose des questions sur toi-même. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse penser ça quand même mmh. Et je crois que c'est la loi des noms. C'est-à-dire, quand tu vois une personne avec autant de personnes qui suivent, bah, tu te dis, bah, bah, c'est un gourou ou une gourou. quoi ouais. Donc, j'essaie de, de sortir de, de cette... Enfin, j'essaie de sortir. J'essaie de ne pas recevoir ce genre de réflexion, quoi, de mon côté.
0: C'est intéressant, la réflexion que tu as avec une communauté aussi énorme. Tu vois, tu as l'air d'être... Enfin, t'es c'est pas ta l'air. t'es hyper accessible, tu es, euh, bah, es cool, good vibes, etc. Euh, tu as toujours été comme ça ou ça a changé un petit peu au fil des années
1: Tu sais, j'ai toujours été comme ça. Je pense que j'ai un profond amour de l'être humain. Je kiffe connecter avec les gens. Je kiffe, euh, comment dire, bah, mon métier déjà aussi. Et il euh, y a un truc que j'aime préciser parce que je me suis mis beaucoup de pression là-dessus. Quand tu es entrepreneur, tu entends des phrases comme Tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus ah ouais. au quotidien. Et donc, ça te pousse toujours à essayer d'aller vers d'autres personnes qui sont au-dessus de toi ou euh, qui ont bien réussi financièrement. Et moi, j'essayais de rentrer dans des cercles, comme on appelle des masterminds, rencontrer du monde, etc. Et à chaque fois, je me disais, Mais j'ai pas envie d'être là. J'ai juste envie d'être avec mes potes. Tu vois Et donc, moi, ma moyenne des cinq personnes, ben c'est les mêmes cinq potes depuis le lycée. J'ai ma famille, j'ai une famille quand même très... Avec un gros socle, j'ai mmh. beaucoup de chance. et ben En fait, c'est ce qui fait que je suis resté le même Alex depuis 2007 et je vais le rester toute ma vie, en fait. Donc, je n'ai pas, euh, pas de notion de succès, de grand coach, de numéro un YouTube, etc. Je l'utilise de temps en temps parce que c'est vrai que ça a une fierté personnelle de mmh. dire... voilà ouais, je j'ai autant de vues et je suis numéro un dans mon domaine sur YouTube. Mais la réalité, c'est que je suis resté Alex parce que je kiffe les gens, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que je te remercie pour l'invitation aujourd'hui. Ça me permet de diffuser aussi un message, de dire, en gros, vous n'avez pas besoin de changer pour avoir du succès. Au contraire.
0: Plus tu es toi-même, plus tu as du succès, je trouve. C'est moi qui te remercie, <rire> tout, hein, parce que c'est un super message. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, enfin, on est un peu inondé de contenu sur les réseaux sociaux par rapport à l'entrepreneuriat, le dev perso, etc. Et parfois, on associe ça avec des, personnali des personnalités pardon, qui ont effectivement fait des changements drastiques, qui sont, se, se sont séparés de leurs amis, de leurs ami, leur famille, etc. Alors que toi, tu es en train de nous, nous dire l'exact inverse. Et c'est un peu rafraîchissant de se dire « bah ouais, t'es pas obligé en fait de faire tous ces changements. Si t'es à l'aise avec l'environnement dans lequel t'étais et que ça te permet de te développer,
1: bah c'est une, une excellente nouvelle. »« Yes, parce que tu peux être challengé de différentes façons. »« Tu sais, t'es challengé effectivement par… »« Quand t'es entrepreneur, bah, tu vas te dire, je sais pas, je rencontre quelqu'un qui est plus grand que moi. Mm »« -hmm. Tu vas être challengé d'une certaine façon. »« Mais moi, je me suis aperçu que mes potes me challengeaient dans d'autres situations et des valeurs qui étaient plus centrées sur moi. Et, »« euh, Et en gros, je te le dis, j'étais à l'île Maurice dans un mastermind d'entrepreneurs mm -hmm. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux juste être avec mes potes en train de faire un barbecue, tu vois. Un truc, bon, barbecue, c'est pas très bon pour la muscu. Mais ça un passe. truc diète, une petite salade. <rire> tu vois, mais vraiment, je me dis, mais en fait, je, je me suis mis dans un mode, il faut que j'y arrive Non, juste, qu'est-ce qui t'apporte du bien-être? Qu'est-ce qui te permet de te challenger? Et il y a plusieurs façons de le faire. Rester connecté aussi à des amis d'enfance qui te rappellent d'où tu viens. Pour moi, je trouve ça trop cool, quoi. Ah bah, Et j'ai de la chance parce qu'on bosse aussi ensemble. Ils ont une boîte de vidéos, etc. Donc, ils m'aident hum. beaucoup. Mais. Je trouve que voilà, c'est important de le dire parce que c'est pas souvent un discours qu'on entend.
0: Ah, c'est un discours que moi, j'entends jamais. Donc, merci de pouvoir le, le dire aujourd'hui. Ça fait hyper plaisir. Peut-être le, le dernier thème qu'on qu peut aborder parce que ça fait un petit moment qu'on yes. discute déjà. Hein. Elle est cool, cette discussion. Merci, merci, merci. Est-ce que la séduction et ou le développement personnel, c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge quel que soit le milieu, quelles que soient les aspirations, est-ce que c'est réellement pour tout le monde Ou est-ce que c'est une cible de, euh, du mec qui a entre 25 et 30 ans, euh, qui veut développer ses activités et trouver la femme de sa vie Tu vois, Est-ce que ça s'adresse à tout le monde
1: Oui. Deux anecdotes. La première, c'est... Euh, je pensais, jamais que, ça je pensais pardon, jamais que ça allait m'arriver. Il y a une personne qui m'a contacté il y a presque 10 ans, donc c'était à mes débuts quand même, mm -hmm. qui me dit « Alex, j'ai 81 ans. J'ai perdu mon mari. J'ai envie de me retrouver. J'ai envie de retrouver goût à la vie. Et, elle me dit, ça m'a choqué, et pourquoi pas me retrouver un petit amoureux pas Je vrai. te jure, <rire> à 81 ans. Et j'étais là, je me suis dit, mais attends. J'ai fait un bug. Tu vois, On était au téléphone, parce que je ne l'ai pas rencontré. Elle était mmh. dans le sud de la France, j'étais à Paris. J'ai eu un bug. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour le développement personnel. Donc là, tu vois, j'ai sorti un bouquin, je l'ai envoyé à la première personne à qui je l'ai envoyé, c'est ma grand-mère, mmh. qui a 88 ans et qui me dit « j'aurais aimé le lire avant ». Je dis « mais non, maman, encore aujourd'hui, il y a plein de choses à aller créer et développer ». Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'âge. Et c'est ça la beauté du développement personnel, c'est que c'est des prises de conscience. Tu vois, on continue et de toute façon, on sait qu'on va tous partir un jour. Donc jusqu'au dernier souffle, on doit être dans une phase d'amélioration de soi-même. Pas... Euh, que de la performance, comme je le disais tout à l'heure, mais juste, voilà, ok, j'apprends, je, je fais des choses que j'aime, je suis épanoui, et on peut s'épanouir de jour en jour. Et la deuxième anecdote, c'est que dernièrement, j'ai fait la conférence du coup au Grand Rex, et il y a eu cinq mamans, justement, qui sont venues avec leur fille, ou leur fils, parce qu'il y avait deux petits garçons. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé ça très cool, des enfants de 7 à 12 ans. Je me suis dit, ça commence par là, en fait. Donc si, un message à tous les parents, faites lire du développement personnel à vos enfants, ils sont en âge de le comprendre. Moi, je vois mon neveu, il a 8 ans, il lit mon livre et je vois qu'il comprend. Je me dis, c'est quand même bizarre. Ouais. Tu à 8 ans, tu te dis, ben, qu'est-ce que tu vas lire Il lit un, un livre de dessin ou une bande dessinée, ouais, tu ouais. vois Il lit mon livre et je vois qu'il comprend. Et donc, je me dis, il aura 20, 30 ans d'avance sur moi, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Donc, je pense que le développement personnel, c'est à tout âge et qu'il faut commencer avec les enfants, avec vos neveux, vos nièces, les gens qui vous entourent. Offrez du développement personnel à vos enfants.
0: Donc, euh, écrire sa légende, ça marche qu'on ait 7 ans ou 77 ans, en fait. Yes.
1: yes. Et ça marche d'aujourd'hui jusqu'à la, jusqu la fin de nos jours, entre guillemets. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est évolutif.
0: C'est intéressant de savoir qu'il n'est jamais trop tard. Alors, je vais encore faire un parallèle avec la muscu, mais c'est le cas aussi. Hein. Il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut commencer très tôt et s'y mettre très tard. Mais c'est cool de savoir aussi que le développement personnel, euh, on a l'impression qu'il faut s'y mettre quand on est tu vois, dans une certaine tranche d'âge. C'est cool de savoir que tu as eu des retours... Euh, de euh, personnes âgées comme de, de très très jeunes. Et du coup, c'est ce que tu transmets aussi dans ton livre, hein. écrit, écrit ta légende, hein, c'est ça
1: Yes. Alors, écrite ta légende, pour moi, c'est un livre que j'ai voulu écrire. Parce que dans ma vie, il y a quand même des livres qui m'ont mis des sacrées claques. Comme quoi, un bouquin, tu sais, ça peut vraiment t'apporter une énorme prise de conscience. Pour Et moi, c'est donc... le cas aussi. Hein. Il y a des bouquins qui
0: ont, euh, tu vois, euh, déterminé certaines choses à une certaine époque. Et c'est ce que tu voulais faire avec ce Exactement, bouquin.
1: Exactement. Ce que je voulais transmettre. Alors, ça fait un peu prétentieux quand je dis comme ça, mais l'idée, c'était de me dire OK, je veux faire un bouquin de dev perso qui va plus loin que ce que je fais dans mes vidéos, qui va plus loin que ce que je transmets sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que là, on peut vraiment aller en profondeur. Tu vois, un bouquin de 200 pages, ce n'est pas une vidéo de 5 minutes sur YouTube. Ouais. Et j'ai vraiment voulu transmettre mon développement personnel. C'est-à-dire, ma première étape, j'ai appris à me connaître. Moi, j'avais une problématique c'est que je voyais toujours le positif chez les autres et le négatif chez moi. Okay. donc j'ai appris en fait à repérer mes qualités qu'est-ce qui faisait de moi une bonne personne et pour être honnête, qu'est-ce qui faisait de moi un bon partenaire en amour comme ça je suis sorti de ma dépendance affective je me suis ouvert au fait que en fait, je suis une belle personne, j'ai le droit moi aussi de recevoir la deuxième étape et c'est ce qui m'a manqué dans ma jeunesse c'est travailler la vision qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie j'avais des briques d'idées mais comme j'y croyais pas fermement bah, j'ai pas mis les actions en place ouais. et c'est mes gros regrets notamment dans le milieu du sport et le troisième pilier c'est le pourquoi, c'est-à-dire d'aller chercher la motivation qui fait que quand on sait pourquoi on fait une chose, généralement c'est hyper facile, hyper logique, hyper simple. Et donc c'est ces trois piliers que je voulais transmettre, c'est les trois piliers sur lesquels j'ai travaillé, donc le qui suis-je, le où vais-je et le fameux pourquoi derrière.
0: Ok, bon, c'est hyper intéressant d'avoir une précision un petit peu plus, un petit peu plus complète. Et j'allais dire quelque chose, je ne sais pas si tu vas apprécier cette question ou, tu, okay, ou si okay. tu vas la trouver bête, non mais t'inquiète, hein, elle, elle est très cool. Tu vois, moi en muscu, on me demande en combien de temps je vais changer yes. En combien de temps je vais transformer mon corps et bien là, avec le développement perso, j'ai envie de te poser la même question. En combien de temps on change En combien de temps on se développe En combien de temps... Attends, mais
1: on... en combien de temps on muscu déjà <rire> ben, je veux savoir maintenant, je veux savoir. Nassim, ben, en combien de temps je change de corps, je deviens toi là
0: Ah bah, ben, c'est très variable, <rire> mais c'est pas aussi simple que ça. Peut-être que tu vas me répondre la même chose, mais euh, ouais, en muscu, en tout cas, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est une question qu'on me pose tout le temps. En combien de temps je peux avoir des résultats Et là, c'est pareil avec le développement perso, parce que ça fait un peu rêver. Et à juste titre, hein, parce que je pense qu'on peut changer euh, clairement grâce au dev perso, mais en combien de temps Est-ce que c'est un travail d'une vie Est-ce qu'au contraire, il faut se mettre des objectifs de court et
1: moyen terme Comment ça se passe sur le terrain Écoute, je vais te dire, pour moi, on change immédiatement. C'est-à-dire que le développement personnel, la puissance, je pense un peu plus que la muscu, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire quand tu prends conscience de certaines choses, déjà tu changes. Et après, c'est un travail de toute une vie pour effectivement atteindre tes objectifs et ça dépend de tes objectifs à ce moment-là. Mais je trouve que si je dois donner une timeline, déjà dès le premier mois, tu vas être en mesure d'avoir beaucoup de résultats dans le développement personnel. Et je te donne mon expérience dans la muscu. Moi, au bout de 10 à 15 jours, j'ai vu mon corps évoluer, tu vois. Donc c'est ça, en fait. Je trouve que déjà dans les premières semaines, dans les quatre premières semaines, que ce soit du dev perso, de la muscu ou X ou Y, quand il va sérieusement, tu es sûr d'avoir des résultats. Ça ne veut pas dire que tu as la finalité mmh. parce que bah, ça demande des années et des années pour avoir un corps comme le tien et même une santé d'une certaine façon, hein, le mode de vie. Mais la prise de conscience qui est la première étape pour se dire wow, « Waouh, je vois le déclic », pour moi, elle intervient dans les quatre premières semaines.
0: Ok. Bah, c'est trop encourageant alors. Ouais, c'est cool. De se dire que ça peut arriver aussi rapidement si on y met le sérieux et qu'on on fait le travail nécessaire. Et du coup, euh, dans ton livre, par exemple, il y a des exercices concrets, comme en muscu. Moi, je pourrais
1: conseiller de faire du 5 séries de squat. <rire> Exactement. Bah, mon livre, il n'y a que ça. Enfin, que ça. Il y a beaucoup de. Un petit peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Il y a énormément d'exercices à l'intérieur qui permettent justement de bien se centrer. Donc, les gens qui le lisent, je vais de la... tu sais, quand tu termines un livre, tu te dis Ah, j'ai oublié de dire ça. Ah, oh, j'aurais pu dire ci. Ah, oh, non, il faut que je le reprenne. Ouais. Tu vois Et euh, j'étais obligé d'avoir mon éditeur qui m'a dit Écoute, Alex, là, c'est fini. OK, le livre, il est très bien, et on, on le va le sort. sortir. Et, et les retours que j'ai, c'est que c'est un livre qui apporte une prise de conscience. C'est ce que je voulais, en fait. J'ai pas la prétention de dire qu'il va changer votre vie, là, maintenant, mmh. mais il va apporter une prise de conscience grâce aux exercices qu'il y a à l'intérieur. Et sur, je sais pas, il doit y avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine d'exercices, bah, tu en as bien un ou deux qui vont fonctionner, qui vont créer quelque chose. Ouais. Donc, euh, oui, j'ai voulu qu'il soit pratique. C'est moi, je suis un coach, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que je coach tous les jours, 4 à 5 heures par jour, je suis vraiment focus là-dessus, ça fait 15 ans que je fais ça et que j'entends que des histoires. Donc, j'arrive à cerner des exercices qui vont être utiles et c'est ça que j'ai voulu transmettre dans le livre.
0: Ok, trop bien, je vais le bouffer dans
1: le train parce que là, <rire> comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai hâte. je retourne à Lyon, j'ai yes. deux heures
0: de train, je vais le commencer et puis je te dirai ce que j'en pense. Ouais, qu me quand même. Je suis sûr que j'aurai que de bons retours, de toute façon, tous ceux qui vont regarder le podcast ou l'écouter, vous trouverez toutes les infos dans la description, pour commander Merci. votre petit exemplaire. Euh, Alex, ça fait une heure qu'on parle.
1: Énorme. Ben ouais, Déjà, passé ça vite, passe hein. très vite. Ouais. Ouais.
0: Je pense que les gens qui nous ont aussi écouté ou regardé euh, ont bien capté que c'était une discussion intéressante et je serais curieux d'avoir le retour. Donc, euh, n'hésitez pas, hein, si vous regardez cette vidéo, à mettre un petit commentaire. Je tenais à te remercier encore parce que c'était vachement bien. J'ai appris plein de trucs bah, sur toi et bah, <rire> sur ce que tu faisais aussi en général hein, parce que c'est bien de pouvoir mettre un visage sur toutes ces vidéos Exactement. YouTube. Donc, euh, c'était trop cool. Euh, merci encore Alex merci à toi j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt yes et puis euh, les amis si ça vous a plu on s'abonne à la chaîne on met un petit 5 étoiles sur le podcast et si vous voulez revoir Alex ici bah, dites le nous en commentaire allez à bientôt ciao